0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para NFL. y vaya semana 15 más movida que estamos teniendo en muchos frentes y en muchos horizontes. Por supuesto ya tuvimos la victoria de los Kansas City Chiefs 34-28 en tiempo extra sobre los Chargers. Un partido que deja a Chiefs como líder divisional con récord de 10 y 4 y por el momento como líder de conferencia. Chargers cae a 8 y 6 segundos en la división de la AFC West. Y es un partido que finalmente eh, fue muy dramático y me parece que Chargers lo jugó mejor por muchos compases del encuentro. Obviamente eh, aquí vamos a tener que, que cuestionar o preguntarnos si fue la decisión correcta el jugársela tantas veces en cuarta oportunidad. Una postura que Brandon Staley ha asumido desde el inicio de la temporada, que ha defendido a lo largo de la campaña. Que una postura que, bueno, aquí habíamos advertido a inicios de la temporada y lo recuerdo bastante bien, que en varios momentos esto le, le iba a salir mal, ¿no? Porque finalmente cuando arriesgas en todas, en algunas vas a terminar perdiendo. En esta ocasión convierten 2 de 5 oportunidades en cuarto down. Dejan más o menos unos 9 puntos sobre la mesa en goles de campo posibles ya muy... Eh, dentro del territorio rival, pero Brandon Staley es muy claro y dice con esta ofensiva, con este coreback, con esta confianza que le tengo a los jugadores casi siempre jugártela es una buena decisión y lo seguiremos haciendo de aquí en adelante obviamente esto le servirá de poco consuelo a los aficionados de Chargers pero creo que sí es una mentalidad que le ha tratado de imprimir al equipo una mentalidad que le han comprado y una mentalidad que bueno, en esta ocasión no le resultó contra un rival muy complicado como son Chiefs. Eh, estuvo cerca de Chargers de barrer la serie. Y también hubo circunstancias que finalmente Chargers no podía controlar. Por ejemplo, eh, sale lastimado Derwin James. Este safety híbrido, pass rusher, todólogo que me, que me fascina. Y que finalmente estuvo conteniendo a Travis Kelsey a lo largo de todo el partido. Lo hizo muy bien. Aquí con, con cifras de Bill Barnwell nos dice. Kelsey contra Derwin James en el campo, que fue en 26 snaps defensivos. Una atrapada para 14 yardas. Se lastima Darwin James, 41 snaps defensivos. ¿Y qué sucede? 9 recepciones, 177 yardas y dos touchdowns. Entonces, el plan de juego de Chargers era, era perfecto. Lo tenían bien ejecutado, lo tenían bien planeado. Y si no era por Travis Kelsey, parecía realmente que no iba a haber forma en que pudieran atacar bien y cómodamente los Chiefs. Aparece Travis Hill en momentos puntuales, pero fue sobre todo en la segunda mitad. Entonces, eh, creo que Charles llegó para quedarse, me gusta mucho lo que hicieron, no me parece pecado mayúsculo como estoy viendo en otras plataformas que se la quieran jugar en cuartas oportunidades, sobre todo si están muy dentro del campo rival, porque si fallas, pues por lo menos vas a obligar que el rival tenga que avanzar unas 70, 80 yardas, ¿no? entonces eh, son circunstancias particulares de cada partido, no creo que jugártela siempre sea la decisión correcta, pero sí creo que jugártela más veces que no, es la decisión correcta. Por supuesto el contexto importa. Y aquí muchos dirán. Eh, Brandon Staley no entiende el contexto. Yo más bien pienso que eh, en la gran suma. De lo que ha sido la temporada. a Chargers le ha ido mucho mejor. Arriesgando que, que no arriesgando. Entonces no sé si estos eran las, los momentos correctos. Para arriesgar de esta manera. Pero sí estoy convencido. Que jugártelo en cuarto down es una actitud. Y esa actitud le ha favorecido a Chargers. Para quitarse esa malaria de décadas. Que ha tenido de, de cultura Absolutamente perdedora. Eh, también hubo una jugada eh, peligrosa, ¿no? Jonathan Parham sale lastimado, se le mueve la mano, se lo llevan en camilla, se, se veía muy fea la, la escena, se lastimó la cabeza en este partido contra los Chiefs, en este momento sin orales del partido. Finalmente ya descansa tranquilo en un hospital. lo van a Entiendo que ya fue retirado el día viernes del hospital, que ya está tranquilo en su casa, entonces... Eh, para los que no tienen algo de información al respecto sepan que Donald Parham en tight end de Chargers ya se encuentra sano y salvo y entonces tenemos que llegar a todo lo que está sucediendo en la National Football League con esta eh, por reestructura de calendarios de semana 15 No, ante tantos casos de COVID en Rams tantos casos de COVID en Browns tantos casos de COVID en el Washington Football Team, pues bueno la NFL metió mano, habló con la asociación de jugadores, la NFLPA y decidieron de mutuo acuerdo que tres de estos partidos iban a cambiar de fecha. Así es. Sobre todo este partido entre los Browns y Raiders que se iba a jugar el día de hoy sábado. Pasa entonces al lunes antes de Monday Night Football. Y el juego de Rams contra Seahawks pasa al día martes. También cambia este Washington Football Team contra Philadelphia Eagles. Y pasa del domingo al martes. Entonces triple cambio de cartelera. Lo cual nos va a dejar, por supuesto, juegos en jueves, que ya pasó, en sábado, en domingo, en lunes y en martes. ¡Wow! No, no sé si esta era la forma en la que yo quería tener NFL todos los días, pero eh, lo tomo. Lo tomo, lo acepto, venga, yo creo que es la decisión correcta si son demasiados casos de COVID-19. Es una cantidad absurda a partir de la variante Omicron. Lo cual entiendo es más contagiosa pero menos letal, menos virulenta. Eh, parece el estatus final de este virus, no el, el que se convierta en una situación endémica que no va a desaparecer pero tampoco va a estar provocando tantos estragos en todo el mundo todo el tiempo. ¿no? Tiene que llegar a un punto en el que el virus baje de letalidad, en el que el virus sea más contagioso y simplemente pueda coexistir con todos nosotros como ha sucedido con tantas otras gripas a lo largo de la historia. Entonces yo, yo así trato de entender esta situación del Omicron. No la hemos librado, pero eh, ciertamente prefiero que sea más virulento y menos letal. A lo contrario, ¿no? O, o simplemente que mantenga el mismo grado de contagio y sea más letal. Entonces, ve, tomémoslo como, como ese indicio de luz al final del túnel, al final del camino. Pero en términos específicos de NFL, creo que es la decisión correcta. ¿Por qué? Porque estos casos que se están dando en los distintos equipos es en jugadores vacunados. Son lo que se llaman breakthrough cases, jugadores ya vacunados que de todas formas están presentando síntomas y están dando positivo por COVID-19. Eh, evidentemente no con la misma virulencia que se hubiera esperado si no se hubieran vacunado y eso es lo importante. Pero sí me parece que lo que es Browns, lo que es Rams, lo que es Washington siguieron todos los protocolos que les pidieron. Si esto está sucediendo con jugadores vacunados, eso no estaba contemplado bajo los acuerdos de inicio de temporada. Entonces se vale cambiar las reglas o mejor dicho se vale ajustar las reglas a un contexto nuevo ahora sale el dueño de Raiders Mark Davis a decir que el postergar el partido contra Browns eh, pone a Las Vegas en una desventaja competitiva a la cual respondo cuál desventaja competitiva contra Browns no porque no hizo nada Raiders para tener una ventaja competitiva que ahorita le acaban de quitar, que es dar la oportunidad al equipo de Browns de recuperar algunos efectivos para que el partido sea medianamente digno de llamarse un juego NFL. Entonces, por ese lado, Mark Davis se puede ir a quejar con quien quiera y realmente me parece que no tiene argumentos sobre los cuales sustentar que se tenía que jugar contra los suplentes de los suplentes de los suplentes de Browns que estaban firmando de la calle. No procede la queja. Ahora, esto sí va a compactar el calendario. Sí va a tener menos tiempo de descanso Raiders. Raiders siguen la pelea de, de postemporada, ¿no? Por un boleto de comodín. Y sí, efectivamente, ahí sí va a haber menos descanso y sí puede haber una desventaja competitiva para Raiders. Pero también habrá para Washington y para Filadelfia y para los Rams y para Seahawks y por supuesto para los Browns. Nada nos indica que Browns va a poder librar bien este partido, aún con un poquito de tiempo extra. O que no vaya a resentir el hecho de jugar más tarde y tener menos descanso para la semana 16. Entonces, eh, no, yo, yo no compro esta, esta declaración de Mark Davis. Me parece eh, irrisoria eh, realmente. O sea, no, no es una ventaja competitiva que tú te ganaras dentro o fuera del campo. Simplemente es una circunstancia. Y la asociación de jugadores y los dueños están de acuerdo en que se movía la fecha. O sea, eh, yo entiendo que estés molesto con, con Roger Rodell y compañía. Sí, te sabotearon el head coach. Sí, tienes derecho a reclamar y pelear. Pero no en este punto. Este punto es punto y aparte literalmente. Entonces, no. Yo no compro el argumento de Mark Davis. Sé que Seahawks también estaba enojado. Pues ni modo, compadres. Aguántense. Como adultos, ¿no? Van a perder a Tyler Lockett por COVID-19. Los Rams ahorita tienen más de 20 casos de COVID. Entonces, yo creo que darles un par de días es lo, es lo más lógico y Normal. Eso es lo que yo opino al respecto, me da gusto que la NFL eh, tomara cartas en el asunto porque, y lo dije horas antes de que se diera el, el anuncio de los cambios de horarios, la decisión correcta era, era modificarlo, era modificar el calendario, no había más, eh, no, no puedes tener un partido con 25 jugadores de un caso positivos de COVID-19 porque ni siquiera tienes garantizado que los que están en el campo no tienen el virus. Es difícil eh, asegurarlo, entonces eh, ahorita llora Raiders y la semana siguiente lloran, pero porque ya están todos contagiados, porque jugaron contra eh, jugadores de Browns que no estaban adecuadamente revisados o que todavía no mostraban síntomas, ¿no? Aquí hay que jugársela lo más seguro posible, decisión correcta, carpetazo y a lo que va. Y no, no me sirve tampoco que usemos eh, ejemplos o excusas del 2020, ¿no? Que si a San Francisco le hicieron tal o que si los Titans el año pasado y demás, circunstancias del año pasado. Ojalá hubiera estado contemplado esto en las reglas, pero la realidad es que no se sabía que iba a haber una variante Omicron, que era más contagiosa y menos virulenta. Y entonces las circunstancias cambian, se ajustan y así es esto. A lo que sigue, como adultos, y disfrutemos la semana, si es que podemos disfrutarla, ¿verdad? Porque hay muchas bajas en la NFL y muchas bajas en Fantasy Football. Rápidamente, antes de pasar a los picks de la semana... Eh, Urban Mayer por supuesto ya despedido a los Jacksonville Jaguars, suenan dos nombres para reemplazarlo, Doug Peterson el ex head coach de las Águilas de Filadelfia y Josh McDaniels el coordinador ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de, de los dos veo más probable Doug Peterson, no veo a Josh McDaniels con muchas ganas de apostarse su última carta en NFL como head coach con esta eh, franquicia disfuncional de los Jacksonville Jaguars. Por supuesto tiene a Trevor Lawrence, algunas piezas atractivas. Pero yo me esperaría todavía una mejor oportunidad si fuera eh, Josh McDaniels. Doug Peterson creo que él sí toma la oportunidad que le den. Así que de los dos veo más probable que se quede Doug Peterson a que llegue Josh McDaniels. Y ahora sí vamos con los picks de la semana. Habíamos grabado con Jaime Charrandieta y hubo una corrupción en el archivo. No pudimos procesarlo bien. Desgraciadamente no, no quedó guardado ese episodio. Así que estaré diciendo mis picks y tratando de recordar lo que seleccionó. Jaime Charruandieta en sus picks que mandó a Grupo Reforma para semana 15. Los Patriotas visitan a los Indianapolis Colts. Es favorito Colts por dos puntos y medio. Tenemos un over under de 45. Es un duelo muy complicado. Sobre todo porque Chiefs ahora el líder de conferencia. Está esperando el tropiezo de Patriotas para afianzarse en la cima. Los Colts tienen buena defensa. Tienen muy buen juego terrestre. Y un Carson Wentz que si le dan tiempo en el bolsillo te puede hacer muchísimo daño. Pero precisamente por eso creo que Patriotas se va a llevar el partido y es porque a pesar de que Colts tiene una buena línea ofensiva, los Patriotas han tenido una asfixiante defensiva en el frente, en los linebackers y en la zona de secundaria. Creo que esta defensa va a provocar errores de Carson Wentz, creo que los Patriotas podrán proteger a Mac Jones, tendrá que soltar más brazo que en la jornada anterior por supuesto, pero creo que Patriotas se va a llevar este resultado. Así que voy por la sorpresa. Creo que Patriots gana con buena defensa, con buen juego terrestre y complicándole mucho la vida a Carson Wentz. Jaime no estaba de acuerdo. Él cree que los Colts se llevan el resultado. Luego tenemos este partido de domingo porque el anterior se va a jugar el sábado a las 7.20 hora del centro de México. Domingo tenemos varios partidos. Panthers visitando a los Buffalo Bills. Bills favorito por 12 puntos. Over-under de 44. Eh, nos dicen que Cam Newton va a ser titular, que seguramente habrá una rotación por ahí de, de corebacks durante el partido No me gustan las señales que estoy viendo de Panteras desde hace rato Denme a los Buffalo Bills, Denmelos para cubrir esos 12 puntos eh, Josh Allen está en una bota médica, no sé si pueda correr a placer Creo que es un tema de manejo de dolor y aún así creo que Buffalo Bills gana y convence ante las Panteras Jaime estaba de acuerdo en que Bills ganaba y Bills cubre Luego tenemos a los Houston Texans que visitan a los Jacksonville Jaguars. Eh, se fue Brent Mayer y subió la línea a favor de Jaguars. Esto no me sorprende porque Van Mayer estaba muy perdido. Yo creo que son nuevos aires y lo que sea que sea eh, cambio en esta ocasión será positivo. Creo que gana Jaguars porque van a regresar al juego terrestre con James Robinson y será difícil para los texanos defenderlo. Eh, Trevor Lawrence, por supuesto, viene de un partido de cuatro intercepciones. Texans puntualmente en su secundaria le ha hecho daño a los mariscales de campo, pero... Creo que van a ganar los Jacksonville Jaguars, sobre todo porque son locales y son rivales que se conocen muy, muy bien. Entonces tengo a Jaguars para ganar y a Texans para cubrir. No, no me encanta regalarle 5 puntos a, a Jaguars en esta ocasión. Mejor vamos con Texans más 5 en las apuestas. Jaime no estaba de acuerdo. Él dice gana Texans y ganan porque la salida de Ron Meyer le va a causar daños a este equipo. No porque tuviera grandes expectativas de Urban Mayer, sino simplemente porque ajustar un plan de juego a mitad de semana, tras un despido de Head Coach, es complicado. Estoy de acuerdo, pero creo que Darrell Bevel lo hará de forma mejor de lo que lo estaba haciendo Urban Mayer. quien ya no tenía respuestas ni soluciones para todos los problemas que enfrentaba Jacksonville. Luego tenemos a los Titanes de Tennessee que visitan a los Pittsburgh Steelers. Steelers es favorito por un punto en estos momentos. Se ha movido la línea un over-under de 12 puntitos. qué juego más complicado. De predecir realmente. Yo voy con Titans. Jaime va con Titans también. Y es quizás la poca confianza que le tenemos a esta defensiva. Eh, a más bien a esta ofensiva. De los Pittsburgh Steelers. Me queda claro que Steelers es local. Me queda claro que Titans va recuperando efectivos. Julio Jones debe de verse mejor. De lo que lo hizo en su última actuación. Hay juego terrestre adecuado con Dion Foreman, con Detroit Hilliard. Eh, en fin, hay, hay, hay piezas con Titans que están puntualmente eh, funcionando. Eh, por supuesto, el miedo siempre es que T.G. Watts apodere el partido, que le pegue a Ryan Tannehill y que le dé el suficiente margen para que la ofensiva, que, que es desde arrancones, ¿no? Es accidentada de, de, de Steelers, pueda sacar este partido. Pero creo que los Titans se irán entonando conforme vaya. Vayan recuperando efectivos. vaya avanzando la, la temporada. Se acerquen a la postemporada. Entonces voy a darle ese voto de confianza a Titans. Y esto seguramente significa que ganará Steelers. Porque Titans es un equipo del que definitivamente nunca podemos eh, confiar. Arizona va contra los Detroit Lions. Visita. Arizona es favorito por 12 puntos y medio. Llega este partido sin DeAndre Hopkins. Llega este partido con James Conner tocado, pero probablemente juegue, regresa Chase Edmonds de reserva de lesionados. Entonces el juego terrestre seguirá siendo importante. Con los Detroit Lions, pues bueno, la duda de si juega Andrew Sweat si juega Jamal Welling, los dos corredores, podríamos ver eh, más presencia de Craig Reynolds que lo hizo bien en semana 14, pero... Eh, aquí no veo mucho que analizar sinceramente Arizona es mucho mejor equipo denme los 12 puntos y medio eh, denme todo, de, creo que hasta las altas se podrían dar en este juego de 47 y medio porque Detroit puntualmente te anota puntos en tiempo basura Jaime está de acuerdo, él va con los Arizona Cardinals eh, los Jets visitan a los Dolphins favoritos Dolphins por 10 puntos Jets, eh, pues bueno tiene a Zach Wilson, no completó ni mitad de sus pases la semana pasada. Eh, había muchas dudas sobre si iban a poder estar los corredores de Dolphins o no en este partido. Por lo menos Miles Gaskin parece que sí va a estar y será titular. Del lado de los Jets regresa Michael Carter. Yo esperaría que le dieran casi el volumen de juego completo si está sano, porque es un jugador talentoso que ya se había afianzado como running back número uno. Pero está la baja de Elijah Moore, está la baja por supuesto de Corey Davis y esto deja muy tocada la ofensiva de los Jets de Nueva York. Denme a los Dolphins, creo que ganan, creo que cubren. Sí veo a Dolphins 10 puntos mejor que los Jets en esta semana porque con una entrega o dos de balón de Zach Wilson alcanza para generar ese diferencial de puntos. Sé que Jaime va con Dolphins y entiendo que también va a tomar esos 10 puntos con los Delfines. Los vaqueros de Dallas visitan a los gigantes de Nueva York. Eh, son muchos puntos, 10 puntos y medio, Cowboys a domicilio, duelo, duelo divisional. Cowboys generalmente no cubre contra los gigantes, pero no va a jugar Daniel Jones. Algunos dirán eso es bueno, otros dirán eso es malo. El tema aquí es que con Mike Lennon, pues yo creo que esta es, no, no ver a Daniel Jones es, es una mala situación, ¿no? Eh, Cowboys, bueno, entonándose en defensiva, todavía con muchas dudas a la ofensiva. Me parece que Dak Prescott no está sano, lleva un mes muy flojito. Y, y creo que responde a un tema físico que le está costando ya en tema de procesamiento de partido, ¿no? La desconfianza física está provocando que, que tenga más dudas al momento de deshacerse del balón. A escapar del bolsillo y demás. O sea, no, no está en su, en su punto. No está centrado en estos momentos Dak Prescott. Y él mismo lo ha aceptado. Entonces, voy a irme con Cowboys para ganar este partido. Voy a irme con Gigantes para cubrir. No me pregunten cómo va a ser. Simplemente es duelo divisional. Giants en casa me dan 10 puntos y medio. Generalmente esa va a ser una buena apuesta. Sobre todo si la ofensiva de Vaqueros no está en su punto más Dulce. Pasamos a los Cincinnati Bengals que visitan a los Broncos. Broncos es favorito por tres puntos y se ha ido abriendo la línea a su favor. Over Under de 44 puntos. Eh, estoy revisando qué pick tomó Jaime para este partido. Recuerdo que teníamos discrepancias y sí, es que él tomaba a los Cincinnati Bengals para ganar y para cubrir. Eh, yo no, yo me voy a ir con los Broncos de Denver me parece que en este partido la localidad va a pesar y mucho Mount High por su altura es una de las localías más complicadas de resolver en la NFL Broncos sigue peleando por un lugar en postemporada en esta complicadísima división que tiene lo mismo con los Cincinnati Bengals pero considero que la defensiva el pass rush y sobre todo la mala actuación de la línea ofensiva de Bengals en semanas recientes va a provocar errores en Bengals y que con eso a Broncos le va a alcanzar han corrido bien con Javante Williams han corrido bien con Melvin eh, Gordon el, el juego aéreo pues puntualmente nos ayuda con Teddy Bridgewater y compañía pero más bien estoy viendo un partido eh, por momentos trabado en el que Bronco va de, Broncos va adelante Bengals va tratando de alcanzar y al final se va resolviendo en 3-4 puntitos el partido creo que gana Broncos pero si sí tomo el más 3 con Cincinnati porque eh, aquí mi decisión está más basada en que creo que le van a pegar a Joe Burrow. Y en que Broncos es local. Si fuera, fuera a domicilio. Probablemente me iría con Cincinnati. Los Falcons visitan a 49ers. La noticia más importante en cuanto a lesiones. La ausencia de Elijah Mitchell. Una vez a más no estará. Así que veremos a Jeff Wilson como corredor. Me parece un running back 2 de bajo calibre. Un flex que podemos aprovechar en esta semana tan complicada. Con los Falcons. pues Ya, ya se la saben. ¿no? Un equipo que gana justito y pierde por paliza. Es un equipo que está... Muchas ligas por debajo de lo que es San Francisco en estos momentos. Denme a los 49ers para ganar. Denme a los 49ers para cubrir esos 9 puntos y medio. Los Packers visitan a los Baltimore Ravens que están muy tocados por temas de lesiones. No va a jugar Lamar Jackson. Veremos nuevamente a Tyler Huntley. Eh, Packers también va recuperando efectivos. Me parece que gana Packers y que cubre. Yo tomaría esta línea de inmediato. Packers es favorito por 6 puntos y medio. Tómenlo antes de que se suba el touchdown, porque el touchdown puede ser la diferencia. Eh, y un over-under de 43,5, creo que Packers se va a encargar de hacer mucho daño también. Y Tyler Huntley no es ningún cojo, ha demostrado que puede mover esta ofensiva de Baltimore. Simplemente no es la amenaza terrestre ni aérea que representa Lamar Jackson. Entonces, eh, veo un over, veo más de 44 puntos en este partido y veo a Packers cubriendo la línea los Santos visitan a los Bucaneros, Bucaneros es favorito por 11 puntos y medio, over under de 45 y medio, no va a jugar Sean Payton, si es que se le puede decir jugar a su rol como head coach, por COVID-19, hablando de estos breakthrough cases, ya le había dado COVID a Sean Payton, ya se había vacunado, nuevamente le dio COVID al pobre, entonces eh, tiene un buen coordinador ofensivo, va a funcionar eh, Saints, como lo hemos visto en las últimas semanas, eso creo, pero de todas formas voy a tomar a Bucaneros para, para ganar. Y es, es difícil decir si, si me alcanzan esos 11 puntos y medio no Porque Tyson Hill Pues viene de, un, de correr mucho Y correr mucho y correr mucho Y ahí al final del partido Siento que Saints podría cubrir la, la línea eh, Esto puede convertirse en una, en una paliza O puede ser un partido que, que Bucaneos gane de forma muy apretada Realmente no veo una historia de partido Un guión en el que Santos saque Este resultado Salvo que genere muchas entregas de balón Corra muy bien con Alvin Camara Tyson Hill eh, ¿Se limita a lanzar 15, 17 pases quizás? No, no lo sé, no lo veo. Voy a, a jugármela con Bucaneros para ganar y con Bucaneros para cubrir. Eh, pasamos a Raiders contra Browns. Estos ya son partidos de lunes. Este se va a jugar a las 4 p.m. hora del centro. Eh, voy con Raiders. Eh, hay demasiadas bajas con, con, con los Cleveland Browns. No está Baker Mayfield, no está Kevin Stefanski, no está ni siquiera el suplente Coreba Case Keenum. Eh, no hay más, no, no hay más. No, no puedo realmente tomar a Browns. Aunque crean mucho en Kareem Hunt, que no va a estar. <ríe> Descansen en paz tu temporada, yo creo. Pero aunque crea mucho en, en, en Nick Chubb. Y crea mucho también en The Ernest Johnson. Creo que Raiders, por el simple hecho de tener sus efectivos que ha tenido a lo largo de la temporada. Saca el resultado. Y pues ya está. Es favorito Raiders por 3 puntos y medio. Over-under de 38. Then my Raiders para ganar. Y para cubrir. Vikingos en Monday Night Football contra los Osos de Chicago. Justin Fields, pues algo lastimado, fuera Andy Dalton por COVID-19. Vikingos buscando este 7-7 de récord, ¿no? Necesitan meterse en ese punto 500 para competir bien en el cierre de temporada. Denme a Vikings, creo que tienen unas respuestas ofensivas y, y defensivas. No, no hay juego aéreo con los usos de Chicago. Allen Robinson, lo hemos visto, no, no le interesa estar con Chicago, lo advirtió. El equipo no le hizo caso, le aplicó la etiqueta de jugador franquicia. Ahí están los resultados, ¿no? Cuando una franquicia moribunda le aplica una etiqueta a un jugador que claramente ya no quiere estar, paga el precio. Y lo está pagando en estos momentos Chicago. Denme the Vikings, creo que cubren la línea de menos 6. En los Juegos del Martes, Seahawks contra Rams. Estos fueron los boletos que sorteamos en aquel giveaway. ¿Lo recuerdan? Pues bueno, ya están entregados, ya están pagados esos boletos. Que lo disfrute el aficionado. Eh, Seahawks pierde a Tyler Lockett. Rams tiene muchísimas bajas, pero... Mientras juegue Matthew Stafford y mientras juegue Cooper Cup, creo que voy a tomar a los Rams para ganar este partido. Mientras juegue Aaron Donald también, ¿verdad? No me lo descarten al muchacho. Seahawks revivió la semana pasada, pero, pero Rams es mucho mejor equipo en estos momentos. Vamos viendo cuántos jugadores pueden recuperar los Rams en esta semana, pero por algo, Rams sigue siendo favorito en este partido por 4 puntos, ¿no? O un over-under de medio. A pesar de todas las bajas, el público apostador cree, y yo también, que Rams se lleva este resultado. Y entonces llegamos al Washington contra Filadelfia. Partido en el que Filadelfia es favorito por 10 puntos. Y hay un over-under de 42 y medio. No entiendo esta línea a favor de Filadelfia. 10 puntos son muchos. Es un rival divisional. La defensiva de Washington está funcionando. Sí, hay casos de COVID. Sí, afectan a Taylor Hennig y el coreback. Pero no, no son tantos casos de COVID como en los Rams o como en los Browns. Estamos hablando de 6-7 casos con Washington. Entonces voy a tomar a Filadelfia para ganar con mucho juego terrestre y el regreso de Jalen Hurts. Pero a Washington para cubrir. Es un over-under de 42 y medio, o sea, bajito. Y, y no me parece realmente que haya 10 puntos de diferencia entre estos dos equipos con todo y que Filadelfia llega más sano al encuentro. Así que ahí lo tienen damas y caballeros, esos son mis picks. Y los de Jaime Charrandieta, no re varios de Jaime al final, ¿verdad? Pero él tiene a Eagles ganando, a Rams ganando, a Vikings ganando. A Raiders ganando. A Bucaneros ganando. A Packers ganando. 49ers ganando. Y creo que esos son los que me había brincado. Así que damas y caballeros. Disfruten esta semana 15. Eh, si están en Fantasy Football en postemporada. Y tienen muchas bajas. Pues flojitos y cooperando. La realidad es que no hay nada que podamos hacer. Yo en mi liga de más dinero. Eh, entré a postemporada. Y tengo a 6 o 7 jugadores en baja. Entre IR y en banca. Entonces no tengo realmente a dónde hacerme. Lo que pasa pasa. Si gano perfecto. Si no. Eh, pues bueno, la temporada Y los, los dioses del fancy fútbol Habrán decidido que no me tocaba avanzar Así que éxito en sus vuelos Disfruten los partidos si es posible eh, Aquí seguimos al pendiente De cualquier baja importante que se reporte En los últimos minutos antes de kickoff Ahí atentos a redes sociales Estamos al minuto con las noticias Y síganos también en TikTok Está creciendo bien bonito ese canal Vieran cómo nos estamos divirtiendo en el Famosísimo TikTok No, no bailamos, pero eh, ciertamente Sí, sí me sorprende ver que empiezo el programa con 683 seguidores en TikTok, cierro el, el, la grabación del podcast y ya tenemos 5 seguidores más. Entonces, súmense a la causa, diviértanse, tenemos videos muy distintos al resto de la, de la audiencia o de los programas de NFL en español. Súmense, disfrútenlos, gozenlos. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigón.